0: Começando mais uma resenha aqui no 45 Minutos, eu sou Celso Estigami, tô aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o João de Andrade Neto, a gente tá ao vivo nos nossos canais no YouTube e também na Twitch, então a gente já pede aqui de primeira para você dar essa moral pra gente, velho. você que tá acompanhando a nossa resenha ao vivo, começando hoje, já depois da meia-noite, né? todo mundo aqui já virou abóbora, é, e eu peço aqui para essa galera que tá acompanhando a gente ao vivo, para depositar seu like, tá? para se inscrever no nosso canal, para fazer a sua subscrição no nosso canal na Twitch, que são formas de você contribuir diretamente com o nosso trabalho. né? Se você puder se tornar membro, é claro que dá aquela ajuda direta, né? aquela ajuda monetária de forma mais direta, mas pode ter certeza velho, que você ajuda demais se você simplesmente clicar ali no botão de curtir, se, se você, ainda mais se você se inscrever, no nosso canal, tá? Faz a diferença. Se você puder indicar nosso trabalho, nossos programas, para os seus amigos, para aquela galera que você já troca ideia sobre futebol, para o seu primo, quanto é para o seu pai mesmo também, já manda aí o link para a galera naquele grupo nervoso de WhatsApp, para a gente ampliar o nosso alcance, tá? A gente está falando aqui, é, depois de, de uma sequência de 25 rodada da Série B, nesta terça-feira, onde a gente teve. Quatro jogos envolvendo equipes nordestinas. Né? Tivemos o 2x2 entre Sampaio e Brusque. Tivemos a vitória do CRB sobre o Brasil Pelotas. Tivemos o um empate é, em 0x0 entre Vila Nova e Confiança. E tivemos também a derrota do Náutico, que vai ser o tema principal do nosso programa. Né? A gente vai se debruçar é, sobre o que aconteceu dentro de campo, a apatia do Náutico, a demora do Náutico em começar a jogar efetivamente, né? e vamos analisar também o custo disso, o Náutico ampliou para 3 o número de derrotas consecutivas e ampliou para 5 o número de rodadas em jejum de vitórias, então isso vai determinar também a nossa análise é, de como isso impacta a campanha, a caminhada do Náutico nessa segundona, tá? Antes de a gente começar a nossa resenha aqui, galera, eu queria só lembrar que a partir desta quinta-feira nosso conhecido amanhã, já que a gente já passou da meia-noite aí, mas a partir da quinta-feira, a loja do condomínio, parceiraço aí do Grupo 45 Minutos, vai estar tá trabalhando naquele ritmo de dia das crianças, velho, pois é, já tá chegando por aí, é, quem tem menino sabe como é essa época do ano, daqui a pouco você precisa comprar o presente da sua, da sua criança, da é sua cobrança, filha, da sua né? filha. É, 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 mas, mas não é nem a cobrança, a cobrança a sua cobrança interna, né? Porque às vezes criança, velho, passa até despercebido. Mas você vai naquela, pô, preciso comprar. Quando, aí, quando era os 45 criança... do segundo tempo, João, os 45 do segundo tempo é tudo entupido, velho. Aí é, é difícil. Mas, mas sem dúvida, João, tem uma hora ali que a gente vira a chave e vira cobrança mesmo. Tem hora, tem hora que, que acaba a inocência. É, é, bem, quando eu era criança,
1: quando eu era criança, eu cobrava ó, oh, dia das crianças tá chegando, pois é, pois <risos> o, é. os meus não cobram não, O meu não cobra, não, mas eu quando era criança cobrava, eu dizia, ó, oh, ah, é. cheguei é. dia das crianças, dia 12, não, a chega falando, tá não esqueça não a esqueça minha calói, nem lembra aquela propaganda, aquela <risos> propaganda,
0: pois é, comigo era massa, bronca, porque meu é, aniversário
2: era logo depois,
0: é tipo João no Natal, é, meus, fi, meus filhos são, são assim também, né, meu... É, Caio é de 20 de dezembro, e o Gui é de dia 24 de dezembro. Nasceu na véspera de Natal para botar uma competição justa aí na data. <risos> Eu sei que é, se você está procurando também o presente do seu filho, vai lá na loja do condomínio que você vai ter uma variedade enorme, velho, de presentes, de brinquedos para você, pra você é, presentear lá seu filho do, do, das mais diversas formas, né? Vai ter carrinho de controle remoto, você vai ter. É, quebra-cabeça, vai ter aquele jogo de tabuleiro, então enfim, você vai ter uma variedade enorme para você encontrar presente para o seu filho, presente para o seu sobrinho, para o seu afilhado, para a sua afilhada Dá um pulo lá na loja do condomínio porque o que não falta lá é variedade, o que não falta lá é qualidade, tá bom? Loja do condomínio que fica ali na Real da Torre, em frente ao Mercado da Madalena, com o um estacionamento, porra, você para basicamente dentro da loja. Com toda tranquilidade, você vai ter um atendimento super massa lá. Galera lá, sempre muito gentil, muito cortês, e tenho certeza que você vai encontrar uma série de opções aí para presentear seu pequeno. Beleza, dá um pulo por lá. Loja do condomínio fica ali na frente do Mercado da Madalena. E lembrando também que temos é, o, o, o Instagram, né? Lá da loja do condomínio que a gente tá acompanhando também. Você vai encontrar. É, promoções sobre e aviso sobre descontos e etc. Beleza? Mandar um abraço também aqui, Rodrigão, pra galera que tá mandando aquela moral pra gente via superchat, como por exemplo Joaquim Amorim. Pode ter certeza, Joaquim, que com, com essa, essa doação você anima não apenas João como anima todos nós aqui. O Maestro já vai dar um sorrisão também daqui a pouco. Já me animei, já me animei. Pingou a arara ali, o cara já fica feliz, já começa a se animar. Reinaldo Lira também, na moral pra gente, dizendo que o Timba caiu de tamanho. A diretoria gostou da Série C. Mais dois anos e talvez no próximo não escape. Ele foi um sonho em meio a uma noite escura. Reinaldo aí, na bronca, com esse momento tenebroso do Timba. Aí, aí, é. veja só como é. Aí, é, nosso amigo
1: Joaquim deu 10 pra me animar, aí Reinaldo deu 5 pra ficar puto <risos> Deu sim para eu lembrar das, dos problemas.
0: Pois é, velho. Então, é o seguinte, é, vamos aproveitar esse, esse gancho aí que o Reinaldo mandou para gente, João, e vamos começar a falar da nossa pauta principal, né? A gente vai falar é, essencialmente do Náutico e tem vários, as, vários aspectos para a gente analisar. Vamos começar falando com o que aconteceu dentro de campo, né? Porque... É, acho que, que a melhor forma é, de definir é que o Náutico, mais uma vez, foi um time apático, foi um time que demorou para engrenar, acabou pagando por isso, viu o Londrina abrir e ampliar o placar e ficou aí no prejuízo, com toda a dificuldade para reverter essa situação, em meio a um momento de crise técnica, de crise institucional também, né? e não por acaso não conseguiu reverter essa situação. Por isso que já peço a sua análise inicial sobre o que aconteceu nos aflitos para que o Náutico perdesse de uma equipe que tinha mais do que obrigação de vencer.
1: é Vamos lá, esse, esse é aquele jogo que tem várias pautas né, para a gente trazer para cá, mas é, eu acho que a primeira pauta que eu vou trazer, que aqui vai abrir, é que esse foi o resultado, esse foi o jogo que eu acho que vira a chave sabe do, 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 do que o Náutico tem que fazer até é, nas três rodadas que restam, tá? Porque é, tinha muita gente que já já falava que não acreditava no Náutico ia voltar a briga pelo acesso, né? Eu era um dos que estava muito discrente pela não pela matemática, eu, eu vim falando isso, a matemática quando estava em seis pontos era uma matemática que ainda ajudava, mas a bola que o Nautico jogava era uma bola que não não demonstrava que o Náutico voltaria essa briga, né? E o recorte já é muito grande, né, do Náutico jogando essa bolinha. Mas eu acho que esse jogo, essa derrota é a derrota que vira a chave inclusive dos que estavam ainda é, mais otimistas assim, dos dos torcedores que estavam ainda acreditando que que poderia ainda resgatar, que poderia voltar a o Náutico a, a entrar no trilho, né, para voltar a, a sonhar com com acesso. Eu acho que agora não tem mais ninguém que acredite nisso. Porque agora já suma, junta as duas coisas. O Nautic já fica a nove pontos do G4, que é uma distância já considerável, tá? Nove pontos de é uma distância que você considera muito. Assim, são três rodadas perfeitas. E a gente sabe já, cansou de falar aqui que não existem essas três rodadas perfeitas. Nunca acontece. Então, assim, a matemática já se torna muito distante. E a bola, que para mim era, era o ponto fundamental de eu não acreditar que o Náutico voltaria a brigar pelo, pelo acesso, pelo G4, essa bola continua pequena e diminuindo. Porque esse jogo contra o Londrina é o jogo que ela, ele desmonta uma, da, uma das muletas usadas, muitas vezes, né, para justificar a queda de rendimento do Náutico. Né, que o Náutico não tem um elenco, que o Náutico não se... E que é tudo verdade, tá? É muleta, mas assim, nem uma muleta mentirosa não. Não é fake news não. É muleta, não é fake news. Que o Náutico, é, o elenco do Náutico é fraco. O Náutico tem problemas no elenco. Que o Náutico perdeu jogadores e não repôs. Tudo isso, que o torcedor do Náutico está cansado, foi uma, foi uma competição inteira escutando isso, que é verdade. Mas para esse jogo isso não se aplica, porque o elenco do Náutico tem, tem problemas técnicos, tem. Mas enfrentou Londrina que tem tantos problemas técnicos ou mais do que o Náutico. O, o elenco do Londrina é, é pior do que o do Náutico. Se você botar assim, ó, você quer, quer, quer trocar o elenco do Náutico atual pelo elenco do Londrina? Eu ainda hoje, assim, não não quero. Eu prefiro dar um, tentar um jeito aqui com esse elenco que o Nautico tem. O elenco do Náutico do, do Londrina é pior. Então, essa, essa, essa questão do, da, do time fraco, frágil e tal, isso não se aplica nesse jogo. É... E aí, o que, é que a gente viu em campo? A gente viu um Londrina... Mesmo o Londrina tem, teve o um mérito, que o Náutico não teve, de ser um time que entrou para o jogo para competir. Que teve uma estratégia de jogo básica, né, que era uma marcação alta ali, tentando sufocar a saída de bola do Náutico. É, teve uma marcação muito, muito, muito bem encaixada, mas era um time que você viu o jogo... Ele, porra, falhou, é, é, errava lances técnicos básicos, finalizações horríveis, é, errando passes. O time era muito fraco. Você viu, viu que o time era fraco. E é, não, não por acaso, está na zona do rebaixamento, mas era um time aplicado. E do outro lado, o Náutico, era um Náutico apático, que simplesmente não conseguiu competir com esse Londrina, jogando em casa. Então, o Londrina fez um a zero é, no primeiro tempo, logo, assim, é, 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 com, na metade do primeiro tempo, e já merecia ter aberto o placar ali. Quando o Londrina fez 1 a 0 o Londrina já era melhor do que o Náutico. O Náutico tinha mais posse de bola, mas aquela posse de bola improdutiva. Posse de bola oca. Oca. Sabe? E aí, veja, o Náutico, terminou o primeiro tempo, o Londrina vencendo por 1x0, sendo placar, ficando barato pro Náutico. Pra você ver o tamanho do buraco que o Náutico se enfiou nesse jogo. Aliás, nesse jogo não. Tá se enfiando no campeonato. Então, assim... O, é, 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 é. Chamusca tentou de novo mudar Mudou o ataque Colocou o Júnior Tavares para ser titular desse jogo O Murilho, o atacante que veio Do Equador Os dois que entraram no segundo tempo no Jogo do Botafogo Foram titulares Aí voltou, voltou com o Taílson é, 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 Mexeu de novo no ataque Esse ataque mexe Todo jogo é um ataque diferente e no rende Sabe? E, e, e simplesmente o Náutico Foi Não foi páreo para competir com o Londrina No segundo tempo Teve um lance do pênalti, né, que foi de Camutanga, que foi a partida, um parêntese aqui, a partida de Camutanga foi horrorosa também. É, o Londrina faz o um segundo gol, numa cochilada assim, absurda, irritante, desse rapaz que está aqui, que está acompanhando na foto, a imagem do, da matéria do N45, que é justamente dele. É, parece que é a imagem que reproduz essa passividade, que é de Júnior Tavares. E depois, mais à frente, eu vou tentar, eu, eu vou falar exatamente sobre Júnior Tavares. O goleiro o, o, o jogador do Londrina bate o pênalti, é, Alex Alfa faz a defesa e o, jogador, e o Náutico fica com a mão no, na cintura. Ninguém vai no rebote, o Gino Tavares não olha, não vai no rebote. Ele é que tava, era para estar tá marcando o jogador do Londrina, o jogador do Londrina faz o gol. E assim, dois, você tá perdendo 2x0 pro Londrina e continua não jogando nada. Sabe, é, o, 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 o Chamusca fez, colocou Luiz Henrique no, no segundo tempo, é, fez, fez mudanças que não alteraram em nada a forma de jogar do Náutico o Náutico continua, continua sendo um time sem nenhuma crit... o Náutico se resume ao seguinte bola parada de Jean Carlos de escanteio ou falta e uma jogada de Vinícius tentar uma jogada ali pelo lado pela, 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 pela direito ali assim, é só isso que o Náutico tem e o gol do Náutico foi de novo na jogada de Jean Carlos para Vinícius desculpa, de Vinícius para Jean Carlos que ele até teve sorte, né, que a bola desviou um no jogador do, do Londrina e, e foi pro gol, então assim é o Náutico se o Náutico tivesse jogando até agora o Náutico só a, a, tava muito claro que o Náutico só chegaria se tivesse uma, uma bola parada de Jean Carlos ou uma jogada individual de Vinícius é só isso, e o Náutico tá dependendo disso há muito tempo e por isso que o trabalho de Chamusca é muito ruim, porque é um cara que chegou não conseguiu dá nada ao time nada o time o time com, com com chamusca é um time morto de criatividade de poder ofensivo de tudo é um time que depende somente de dois jogadores de lances individuais de dois jogadores o Náutico só tem dois jogadores para tentar alguma coisa e além de tudo é um time hoje passivo porque o Náutico foi o Náutico foi é, 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 ele foi perdendo perdeu peça perdeu o jogador ele foi desmoronando né é um time que foi desmoronando desde o início da competição até agora. E o que desmoronou agora, por último, que, tinha, que era uma, uma marca de. que era uma marca do trabalho de Hélio, uma das marcas, era um time que pegava, um time que marcava, um time que se doava em campo. O Nautico hoje é um time morto em campo. Morto. É um time que não se entrega, é um time passivo. É um time que. É, é, assiste o jogo, não compete, assiste o jogo. E, e você assistir o jogo, você não ganha de nenhum time. Tá aí o Londrina pra provar. Então, assim, é, é, a, o saldo final é muito assustador e volta volto ao início do, 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 do meu comentário. Pra passar pra casa pra ele começar a dar o comentário inicial dele. Que é a mudança de chave, a virada de chave. Porque hoje o Náutico tem que pensar em fazer 10 pontos. De 10 a 9 para não ter risco de rebaixamento, para não ter risco de, de entrar na, 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 na zona do rebaixamento, ali ficar na, na parte de baixo perigando, entrar nessa briga, porque a, olhar para a parte de cima hoje, ninguém está olhando, ninguém está olhando, não tem, não tem bola para isso, ninguém está olhando, é, então é isso, o Náutico tem que fazer 9 a 10 pontos, mas, e aí a pergunta que vem, com essa bola que o Náutico vem jogando, o Náutico, não, tá, como é que nós vamos vai fazer de 9 pontos de 10 pontos com essa bola? E vou dar o último recorte para passar pra casa é Em termos de estatística Faltam 13 rodadas Certo? 13 Para terminar a série B Ou seja, o temos tem que fazer de 9 a, 9 a 10 pontos Em 13 rodadas Nas últimas 12 Que o Nautos tem uma vitória Nas últimas 12, o Nautos fez 6 Então o Nautos fez 6 em 12 Ele tem que fazer 9 em 13 Sabe assim Pode parecer simples fazer nove e dez pontos em 13. mas com essa bola, o Náutico soma ponto não vai ser simples contra ninguém, porque o Náutico hoje joga um, um futebol de zona de rebaixamento que não vence Londrina, em casa. O Náutico hoje hoje eu lembro que a gente falava que o Náutico era no início do campeonato, né, com o Náutico completinho ali que é, enfim, aqui Náutico faz tanto tempo que que já passou e a gente fala o seguinte, que o Náutico pode encarar qualquer adversário. Eu, eu cheguei a comentar isso. O Náutico está o Náutico rogando aí. Pode encarar qualquer adversário de igual para igual. O, quando, foi quando o Náutico empatou com o Vasco no Rio, jogando muito bem contra o Vasco. Ó, pode pegar o Vasco no Rio, pode pegar o Cruzeiro em Minas, sabe? pode pegar o Curitiba. Naquela época ali, o Náutico encarava qualquer adversário de igual para igual. Hoje, eu não consigo apontar quem o Náutico é favorito a vencer. Eu acho que o Nautico, o Nautico hoje não é favorito a vencer contra ninguém. Ninguém. Se o Nautico pega contra... O, não é favorito contra o Remo, no próximo jogo. Não é favorito contra... O, assim, hoje o Nautico não é favorito contra ninguém. Veja a mudança de patamar de um time que encarava todo mundo de igual e que hoje não é favorito contra ninguém. Um time que era líder até a 16ª rodada e hoje, na 25ª, está praticamente fora da briga pelo acesso. Olha o tamanho da queda. Eu, eu, eu vou até perguntar para cá. Eu não lembro de uma queda tão vertiginosa de um time. Estamos aqui em Pernambuco 2010. em um período tão curto.
2: João, é, em 2010, o Náutico passou por algo parecido. A gente alertou e a gente dizia qual era a diferença. Em 2010, o Náutico liderou, foi muito bem nas 10, 10 ou 12 primeiras rodadas. E aquela campanha, que era a campanha de liderança, uma campanha de arrancada, não tão grande quanto essa, mas uma campanha de arrancada, é, o Náutico. Na, na reta final da Série B, o Náutico estava brigando para não cair. E assim lutou bastante para não cair. E a gente dizia, era o Náutico de Bruno Mergão, e a gente dizia que tinha uma diferença para esse que agora. Esse que era melhor o Náutico de 2021. Agora, era melhor do 1 ao 11. Não tinha elenco, como foi alertado. O João alertou muitas vezes. Isso aí é um... O João alertou, inclusive, quando estava na boa fase, alertou muitas vezes. E, além de não ter tido a reposição adequada, o Náutico foi perdendo as peças. E aí, obviamente... Não conseguiu encaixar o time. Então, esse, já que você pediu para lembrar a campanha, eu acho que o, Nauta, o próprio Nauta tem esse detalhe que foi em 2000, por motivos diferentes, mas semelhante. É, o Nauta 2010 ter começado como começou e ter terminado mas, brigando pelo tempo.
1: É, é, é você sair do 16o líder para nove rodadas nove de rodada depois, moralmente está fora da briga.
2: Eu acho que isso puxar ali é, é parecido, João. É, a, a, é porque aqui foi maior, que foram 14 rodadas, ali foram 10 ou 11, eu não lembro agora exatamente o número, mas assim, no final das contas a, Rock, tá a foi grande o time foi líder e só foi escapar na, faltando duas três rodadas é, e, e, mas agora chama atenção porque repetido, esse time era melhor e, e a liderança foi maior foram 14 rodadas sem derrota e desde que o Náutico começou a perder junto trouxe os dados aí é, são 12 nos últimos 12 jogos nos últimos 12 jogos o Náutico tem uma vitória três empates e oito derrotas seis pontos em 36 pontos disputados isso dá um aproveitamento de 16,6%. É, é, é que é muito pequeno, mas ainda assim é importante comparar esse aproveitamento. O Brasil de Pelotas, que perdeu hoje, perdeu do CRB, é, lá no, jogo, no primeiro jogo com voto de público lá no Beito Freitas, pouca, pouca gente, claro, né restrição, mas perdeu o jogo. E o, o, o Brasil de Pelotas, que é o lanterno, isolado, tem 16 pontos, em 25 rodadas. A campanha do, 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 dessa campanha do Brasil de Pelotas dá um aproveitamento geral de 21,3%. Veja só, o Náutico das últimas 12 rodadas e é muita coisa. Um recorde de 12 rodadas é, é muita coisa. É quase um terço do campeonato. Um terço é 12 três 13 jogos. Né? Não tem nem como ser, na verdade, é um terço, porque se for 13 jogos, já passa de um terço, porque aí seriam 39 rodadas. É, então, assim, é basicamente um terço da competição é, um, é o Náutico que já tem, e é o rendimento atual. Né? Tipo, é um terço, e é, é uma coisa do presente, não um momento passado, é um momento vigente o Náutico tem um aproveitamento pior do que o do Lanterna. E o Lanterna que não vence há nove, nove ou dez jogos, dez jogos, não vence há muito tempo. O, o atual treinador do Brasil de Pelotas que chegou há dois meses não ganhou um jogo ainda. Então, e o Náutico tem um aproveitamento pior do que esse. Então é, é muito preocupante, se não tivesse a gordura, eu até coloquei eu escrevi no Twitter que a campanha está indo para o ralo. Três pessoas, os três primeiros comentários foi está indo? Assim como foi. o que dizer, veja só, ir para o ralo e a campanha não é só uma campanha de acesso. Porque ralo é ralo, é descer e para o ralo é, <risos> é tipo é você sair e é, então tá, tá indo para o ralo. Você tem duas interpretações: interpretação mais óbvia, inclusive, também que eu não vou querer dizer que eu dizer outra coisa que quer que é você perdeu o acesso e para o ralo no segundo momento que é ir para o ralo e para a terceira divisão. Acho que não que vai que não tem que não deve acontecer, apesar da dificuldade que o João trouxe para trazer esses pontos. Não tem 11 pontos a mais do que a zona de rebaixamento e nesse momento ainda falta alguns jogos da 25 rodada mas tem é, nove colocações entre o Náutico e a zona de rebaixamento. Então, é bastante, ou seja, são 11 pontos e nove colocações. É muita coisa. É muita, e sobretudo, lembrando que quem está embaixo tem uma dificuldade muito maior de tirar a diferença, anda num ritmo muito mais devagar. Mas, a longo prazo, é algo que pode preocupar se esse time não render. E a gente sempre traz, essa, é, traz a questão que é até o Náutico voltar a vencer uma partida, como você fica dizendo, ah, as pessoas vão chegar porque o time não vence. Uma vitória em... E, se eu me engano, foi sobre o Brasil e Pelotas, né? Eu estou enganado. Eu até falei Brasil e Pelotas aqui... Não, foi sobre o CSA. João. sobre o CSA, que, foi, que foi a, a estreia, estreia, estreia Marcelo Chamus, que é verdade. A Brasil e Pelotas tem sido a última vitória antes da vitória do CSA, acho que foi isso que eu, que eu, que eu confundi. Foi, é, Rafinha, Então, assim, foi isso. Uma, uma, uma vitória em 12 rodadas, é um para quem era líder, é um negócio, assim, é, estarrecedor, preocupante o, sobre o jogo, até para ilustrar esses esses números com o jogo, e a e a, letra, a minha leitura é muito próxima com a de João... É, e Cabral foi muito feliz na, na, na transmissão do Premier, porque não, não foi só o básico de falar que o Londrina se fechou, tipo, foi, foi uma boa estratégia, se fechou e foi bem nos contragolpes. Isso é meio genérico. Não é, não é só a questão de dizer. Isso, isso, isso aconteceu. Mas quantos times não tentam fazer isso e quase nunca dá certo e você falar, ah, o time só fez se fechar, levou o gol porque. Assim, porque. Tem uma frase, no mínimo, uma palavra a mais. A, a forma de contra-atacar, e, e Cabral ele deixou bem claro, eu até trouxe isso para o texto, que eu, eu achei bem válido, que a forma de contra-atacar do Londrina foi muito específica. Foram poucos passes, todos verticais, ou seja, na hora que teve o contra-ataque, não era um cara puxando a velocidade até chegar na barra, era tentar dois ou três passes rápidos para isso quebrar uma linha do Náutico e tentar uma, ter uma oportunidade. E o Londrina teve essas oportunidades. O placar do primeiro tempo foi muito justo. É, quando, quando saem um 1x0 com 19 minutos, o Londrina tem perdido duas últimas oportunidades, uma delas que foi com a saída errada de Braia, e outra que já tinha sido um, um bom contra-ataque que o Londrina tinha armado. O Londrina, o João trouxe da posse de bola, a posse de bola no Londrina no primeiro tempo foi de 29%, e mesmo tempo, 29% no com 71%, é, as finalizações do primeiro tempo foi 8x6 para o Londrina, mesmo tendo apenas 29% porque o time foi muito eficiente. Ele, essa estratégia ele, 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 ele conseguiu. Ele conseguiu impor essa, essa estratégia e funcionou contra o Náutico que não se encontrou no primeiro tempo. No segundo tempo, é, não, não, não acho nem que foi pelas as mudanças do intervalo. Acho que foi pela grande diferença do futebol de Jean Carlos. Jean Carlos chamou a responsabilidade no segundo tempo e lutou muito. É, a, os cálculos de finalizações que inverte no segundo tempo. No segundo tempo, só os lances os do segundo tempo foram 13 a 8 e desses três aí, meu amigo, eu acho que é de mais da metade foi com o Giancarlo. Tentando, 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 tocando. Jogou muito bem. Fez o gol. Chutou. Bateu o escanteio. O escanteio que ele dá, o último lance do Náutico, é um cara de muita qualidade. Ele já estava cobrando muito bem. Só que ele viu a chegada ali de, de João Tavares. Tocou rasteiro certo para João Tavares, que até bateu bem. A bola passou até perto. Bateu de direita. Que é o lateral esquerdo. Bateu de pé direito. E a bola passou até perto do travessão. Você vê que era um jogador que estava, no caso do Giancarlo, completamente ligado na partida e de muita técnica. Mas, mesmo tendo, mesmo tendo sido o melhor do Náutico, acho que não tem nem é, é spoiler, porque foi muito óbvio. Ou seja, mesmo o Náutico perdendo e da forma como foi, existe o melhor do Náutico. O melhor do Náutico mim foi Jean Carlos, ele fez um, um bom segundo tempo, mas foi muito isolado e, e de forma isolada para um time que estava se defendendo tão bem que não teve uma queda acentuada de produção o, o Londrina. O Londrina segurou esse resultado. O volume de jogo do, do, do Náutico não fez. Grandes, grandes lances. Dalton, goleiro de Londrina, fez algumas, algumas defesas, mas muitas delas no meio do gol, a defesa de segurança, não teve é, uma defesa de, de Jean Carlos no final, que foi a bola pegando o efeito, ele ainda, ele ainda espalma pulando, mas não precisou se esticar tanto. Então, a vitória de Londrina foi muito justa. E o Londrina, que está muito justa a vitória do Londrina, que vinha de três derrotas seguidas, já, mas, já mas, na zona mas, de rebaixamento,
1: mas, mas, não, mas, mas, não mas, saiu da zona de
2: rebaixamento. Não, então, ele, ele, mas,
1: a gente pensou Jogador, tá uma crise lá no Londrina.
2: Ele tem uma chance agora, de, 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 de por causa desse resultado, ter de buscar esse ponto fora de casa e ter aproximado da zona de rebaixamento. E agora, em, nos dias 6 e 13 de outubro, vai fazer a final do Paranaense contra o Cascavel, que foi eliminado na Série D. E assim, o título estadual, para os dois, né? final do interior, que não acontecia há sete anos lá no Paraná, seria algo muito válido. O Londrina tem quatro títulos, títulos estaduais, o último foi em 2014, numa final do interior também. É, contra o Maringá e, e se ele ganhar o quinto título assim, é, é algo muito grande para a cidade tipo, não é, não é um, um grande aqui da capital do Nordeste com 30, 40 títulos ganhando mais um somando... é um time que tem quatro em sei lá em, em quantos anos de campeonato paranaense e isso eu acho que para o Londrina mesmo nessa crise, eu estou falando dessa crise porque eu acho que esse momento tende se ele pegar o Cascavel e, e exercer o seu favoritismo que eu acho que ele tem, ele pode dar uma subida e esse resultado é um resultado que além da, apesar da dificuldade da tabela o desempenho do Londrina é o desempenho que de que compete, que é justamente o que você fala para o Náutico João. E, é o, o Londrina na zona de rebaixamento. Com esse jogo que o Londrina fez contra o Náutico, você consegue ver esse time não 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 estou dizendo que escapará, mas você consegue ver esse time batalhando até a reta final da competição a permanência. Você fala, ó, esse time jogando ele, com essa bola Perfeito, pode cair, vai, vai, é vai cair atirando, como a gente costuma falar, né? Nesse time. Não, não vai não vai não ser o um Minardi. O Náutico não é que o Náutico seja o um minard. Só que a gordura do Náutico era tão grande que, se o Náutico for um minardi, talvez escape ainda, porque são nove pontos porque tem que perder. nada
1: está sendo né? É ele tem que perder
2: nove pontos. Não ele tem que perder 11 pontos e nove colocações, isso faltando 13 rodadas. Veja só, é desligar o motor, é desligar o motor, porém, o motor está fumaçando. E pode, pode ser que pode, você pode até completar a prova com o motor fumaçando. Não vai ser, não vai completar, o náutico, nesse ritmo, ele não vai completar a prova, fazendo essa analogia, e tipo, terminou ali, mais ou menos, mas completou a prova. Não, vai completar a prova, sabe-se lá como. Com, com uma marcha travada, o pneu que não pode trocar, o pneu já completamente liso, o motor, o no fim, porque não está vindo, não tá vindo é, solução. Não está vindo solução e não aparece. E, e outra, e a solução no comando não, não existiu. Marcelo Chamusca, não parece ser coincidência dessa vez. Acontece, tem treinadores de vez em quando, ele já subiu de divisão. Inclusive aqui no Nordeste. Né? É... Mas tem temporários que são ruins. Não parece ser coincidência que o cara tenha treinado dois times na Série B e os piores momentos desses times tenham sido com ele no comando.
1: E já tem, tem indo muito mal no passado no Fortaleza. Né?
0: É, mas veja
2: só, ele treinou o Botafogo, saiu Botafogo, G4. Tirou o Lusange, entrou, ele não teve nenhum sinal melhor. Venceu o primeiro é. jogo num jogo... Que o Nautica arrumou a, 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 arrumou a vitória ali, que é do jogo, mas não foi uma grande mudança. Foi uma situação que o Nautica acabou vencendo o SCA. Os outros jogos foram mais condizentes com o que o Nautica vinha fazendo. Então acho que. É, tem até, até a regra de troca, né? Mas assim, o trabalho de Xamusca é um trabalho bem questionável. É uma, é uma troca que não se sustenta até o momento.
1: É, E o Nautica tem direito a essa troca ainda, porque o trabalho de Hélio foi. Ele foi pedido, ele pediu missão, né? É, sobre sobre ainda essa questão da, da que eu acho que, que é o que representa esse jogo, que é a virada de chave, né? Da, da, da perspectiva que o Náutico tem para o final da competição, que é somar os pontos o mais rápido possível. eu Acho que assim, que é o que o Cas falou, essa questão da minada do carro tá motor fumaçando e tal, não pode até escapar, mas assim já é frustrante para o torcedor do Náutico, tá neste momento na 25 é, rodada, pensando. Em primeiro, fugir do rebaixamento. Mas pior ainda vai ser passar o perreio, porque hoje o Náutico tem ameaça, tem um medo. O Náutico hoje tem, a, tem a, o sinal de alerta, piscando ali, ó. Ou melhora ou vai, vai lá para baixo. Hoje existe o, o sinal de alerta. Hoje, de fato, o Náutico não está inserido na briga. Mas terminal, o sinal de terminar o campeonato, inserido na briga, tipo assim, ó, voltou para o perreio, como foi o ano passado, por exemplo. Tipo, tem que ganhar o último jogo tem tem que ganhar esse último jogo para não chegar na última rodada de, sabe isso é é um é um, é um negócio tão absurdo tão absurdo que, que é, é, não não sei neto o Paraná no passado fez isso né o Paraná chegou a liderar e terminou sendo rebaixado o Náutico que acaba em 2010 mas ela, o Criciúma Aconte eu, isso
2: acontece mais na primeira divisão na segunda divisão é mais difícil na primeira divisão é isso que é eu tenho lembrando
1: aqui o Criciúma
2: Cristian já teve. O senhor Paraná. Não, mas né? Christian foi na primeira divisão. É por isso que eu tô querendo dizer, o do Christian foi na Série A. Achei, é, sei, então não, ele foi nas duas. Eu acho que na é, Série A. É, eu, eu, na
1: segunda. É, é. Na segunda ele chegou a virar e. Enfim. Mas assim, mas de toda forma. É um negócio. É por isso que eu falo assim, não, tem que, isso eu tô falando já há algum tempo. É somar dez pontos o mais rápido possível para você poder. Somar 10 pontos. Como é que a gente tá aqui no campeonato, sabe? Ou como é que a gente vai terminar esse campeonato? Vai dar ainda para sonhar, não vai? Eu, agora o problema hoje é que você não vê como o Náutico somar 10 pontos porque quem estava pensando em somar 10 pontos e era eu, esse meu pensamento, por exemplo de somar os 10 pontos o quanto antes nessa conta de 10 pontos rápido estavam 3 hoje tipo, era o que somar 3 pontos contra o, o Londrina isso eu falei na live passada eu não estava querendo ganhar do Londrina para pensar se ainda dava para brigar pelo acesso ou não e fazer uma conta para o G4 eu tava querendo ganhar Londrina pra ter uma tranquilidade pra, uma tranquilidade. pra dar uma respirada. Pra somar agora. Faltam só sete, sabe? Assim. Era uma, agora, os dez pontos. Três estavam nesse jogo. Como esses três não vieram. Aí você para pra pensar. Vai fazer como esses três pontos? Esses dez pontos? Ah, ele vai puxar esses dez pontos. Isso é o que tá preocupando. Isso é o que tá preocupando o torcedor do Náutico. Agora, o detalhe é, é o seguinte. O. o hoje ah, Normalmente se fala de 44, 45 pontos para se livrar. Isso é, é o clássico, né? Tanto na série A quanto na série B. Mas o ponto de corte atual de, é, é menos. É, se você pegar o percentual hoje. De mas eu acho que do... sempre está uma acelerada, né? Por mais é, que é, gente fala, é sempre vai ser baixo hoje, no final hoje, hoje, e acaba hoje, sendo de sempre, quase sempre. Hoje é de 40. Hoje, hoje eu fui até o cheguei a fazer o cálculo. Hoje seria 40, traduzindo, levando o ponto para rodar, seria 40. Mas aí eu fui naquele site da UFMG na Universidade Federal de Minas Gerais e para ver qual o risco que eles dão de queda de rebaixamento com 40 40 pontos, eles dão 73% ou seja, um risco altíssimo então não dá para calcular 43 aí com 44, esse risco já cai para 7% e 45 praticamente zero então por isso que a, 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 o cálculo ainda é 45 45 44 mas o problema hoje é isso, o que eu torcedor do Nautico hoje se pergunta é como é que vai fazer esses pontos é porque o time não, não dá sinal de reação. Não dá sinal de reação. Contratou Jailson, né, que veio do Santa Cruz, para dar uma melhorada ali, tentar jogar, mudar o esquema, jogar com dois meses, enfim, não sei. Mas também não é uma, não é um, um, uma contratação que você de certeza, né? Jailson estava jogando na série D, não joga na série B, eu acho que nunca jogou, não sei se ele jogou. Ele tem um histórico de série, já jogou, jogou na ABC, jogou no Santa. Né? O histórico dele é de diversões menores. É, os, os que vieram, os dois últimos não, 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 não renderam. O Júnior Tavares é assim: é um capítulo à parte. E aí, já entrando aqui, cara, Celso, rapidamente na Verdade. questão das do, do, atuações, porque eu acho que o Júnior Tavares merece. O um cap... Júnior Tavares e o Murilo, os dois, tá? O Murilo foi uma negação: nulo, 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 nada. Não parece nem. Você nem lembra. Oh, você aí, não viu? consegue lembrar de uma jogada de Murilo assim: né? nenhuma, zero. Foi substituído no, 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 no segundo tempo. De forma correta, assim, não fez nada. Ou seja, é uma, uma contratação que até agora não não, não não, disse a que veio. Só que o Júnior Tavares, eu, eu considero se pior, sabe? Porque o que me irritou o Júnior Tavares é a falta de compromisso. Sabe assim, é um jogador que já veio com o histórico dele ter sido dispensado no esporte. Ele era foi, era titular no esporte, ele foi, foi dispensado no esporte muito mais de questões de extracampo do que qualquer outra coisa, né, de, de comportamento extracampo dele e tal, ele estava aqui no Recife, não, não voltou para São Paulo, ficou aqui no Recife, e o Náutico foi atrás, sabendo do histórico dele. E, e fez um contrato até o final do, da Série B. E o que me, me, me preocupa é o seguinte, Júnior Tavares, ele não precisa do Náutico para ter mercado ano que vem. Enquanto isso, ele, tá ele não está preocupado. Se ele for, se o Náutico manda ele embora amanhã, em janeiro, ele tem um time pra jogar. Porque é um cara ainda que tem nome, tem mercado, é assim, ele mas vai Mas eu continuar... acho
2: que sendo, sendo rendendo dessa forma, uma hora para, velho. Porque é, mas, ele... uma
1: hora para, mas ainda, eu acho que ainda essa hora, uma hora para, ainda não vai ser agora. Então, eu acho que o Júnior Tavares é um cara que veio pro Náutico, e a impressão que tá tendo é daquele cara que veio pra passar uma chuva. Que não veio pra abraçar a causa. Não veio compromissada, assim, tipo, vamos, vamos, vou aqui para ajudar o Náutico a subir, sabe? Não, não, veio, não vestiu a camisa. Porque o problema de juntava vale não é nem a assim, ele é a atuação técnica dele. É os, o, se você pegar o, o terceiro gol, quando ele já estava em campo no jogo do Botafogo, ele dá um trote e você olha o jogo, e, que, que, a gente conhece futebol muito bem, sabe, é aquele trotinho para não chegar na bola. É o cara que trota só para, sabe? O famoso Miguel deu um trotinho, o jogador do Botafogo entrou na área fez o gol tranquilo, sem ele, só aquele troca No primeiro gol do Londrina, muito parecido. Muito parecido. O, Londrina, o jogador do Londrina vai, vai avançando, ele dá aquele trote pra não chegar. E, pra mim, a gota d'água foi o lance do pênalti. Que o jogador bate o pênalti. Olhou o rebote, olhou, né? Ele olhou, ele olhou o rebote. Olhou o rebote com a mãozinha na cintura. Sabe assim? Então porra, o cara que tá chegando agora, entrou, ele foi contratado, só, a gente tá precisando de tu, porque a situação tá difícil, a gente, tá, quer que, a gente quer que você nos ajude aqui a melhorar o time, de voltar a brigar, aí o cara chega, e os dois primeiros jogos dele é de um descompromisso com a partida, em vários momentos, totalmente desligado do jogo, então assim, já dando assim, pra mim, foi o pior, Murilo foi horrível, negação, entra nos menos piores, mas pra mim, o, o voto de pior com sobras, sobras. Vai para o Júnior Tavares.
2: É, eu, a do tá tá dobrada. Eu não, eu não acho ele com sobras, não. Eu acho que a, a atuação do Camutanga foi horrorosa. A é, de Murilo, eu acho que foi pior do que o Júnior Tavares, porque o Júnior Tavares foi desplicente nessa questão do pênalti, mas em algum momento ele colaborou lá na frente, no segundo tempo. O Murilo não colaborou em nenhum momento. Então, assim, ele foi desplicente de outras formas. Então, assim, o Tavares está entre os piores, mas eu não acho que a atuação dele foi pior do que a de Mourinho. A, é, a de
1: Mourinho. é porque o que mais mitou foi a. É, é porque, é porque a... o sarrafo é diferente.
2: É. A sonada está pelo sarrafo. Você é um é. sarrafo diferente. A de Camutanga foi horrorosa. A, a... a atuação de Camutanga. Álvaro, ela... é, entrou. Ah, entra tá todo mundo Ficou.
1: aqui. Mas é, mas
2: um pouco pouco joga. Acho que é assim, só o Jean Carlos Salvo. Alex Alves. É, um por de, dois de, momentos. De, o Alex e, usando um o colocar. De de dois destaques. É, um, um time perdendo. Mas acho que Alex vale uma situação. Uma, pegou o pênalti, ele, a outra parte não cabia a ele. E ele manteve o Nautico. Ele não teve culpa nos gols, certo? Primeiro ponto. Ele não tem culpa nos gols. E quando estava. Quando o Náutico diminuiu para 2x1, um, ele salva o Nautico. O Londrina quase fez 3x1. Um, ele fez uma defesa muito boa. Um, um cara, uma bola. Da direita para a esquerda, o cara pegou ali, bateu no cantinho, ele defendeu, foi para escanteio. Aquele lance permitiu ao Náutico se manter no jogo. Então, eu acho assim que o goleiro do Náutico, que eu não vi culpa nos gols, eu acho que ele manteve o Náutico até o último lance. É... Enfim, ele quase evitou 2x0 ainda. Mas assim, isso não é suficiente para qualquer melhor, não. Só para dizer que ele não tá no bolo de um time que jogou muito mal a noite toda.
1: Não, é. E, e para mim, de destaque positivo, assim, se eu vou, eu, eu, Jean, disparado. Mas eu botaria Vinícius. E aí, só para... Só aquele negócio. Só tem os dois, velho. É um time que só tem dois jogadores que defendem. O Nalto só, só, só tem chance de pontuar por conta de dois jogadores. Vinícius e Giancarlo. Tirando esses dois, não tem como você imaginar hoje como o Náutico vai ganhar. Imagina, cara, não tem Giancarlo e Vinícius. Como é que o Nalto vai ganhar o jogo?
0: Me diz tem, porra. Difícil, é muito improvável. Inclusive, Porque não tá ganhando, assim. Exatamente.
1: Tá
0: com os com dois, dois não tá ganhando, na
1: verdade. É? Na verdade com os dois não, não tá ganhando,
0: imagina sem os dois. Isso, isso. É, João, eu acho que, inevitavelmente, a gente precisa passar agora para analisar a situação de Chamusca, né? Porque é, o Maestro trouxe também uma questão que é, um, é um, uma estatística muito dura, né? Quanto o treinador. Ele piorou os times... Que ele comandou, né, nessa série B. Já vinha de um trabalho ruim, como você também lembrou, é, no Fortaleza. E, enfim, eu acho que ele tá com a situação cada vez mais difícil no Nalto, que eu não sei se ele tem se ele tem de onde tirar mais, sabe? É muito difícil. Como é que é, você eu vê a situação de Chamusca? Eu, 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 eu acho assim, eu acho que
1: é uma coisa que é uma frase que eu tenho comigo mesmo, assim. Diretoria nenhuma tem que ter compromisso com erro. Aliás, ninguém na vida tem que ter compromisso com erro para nada, né? Isso não é só no futebol, não, para nada. Você não pode ter compromisso com isso. Eu tô errando aqui, mas vou me abraçar com erro aqui, porque para não dar o braço e torcer, eu... não, isso não existe. Então, é... eu acho que. Eu, praticamente, quando o Náutico anunciou chamusca, eu não achei o... das piores escolhas para substituir a Hélio. É um perfil bem diferente do de Hélio, bem diferente mesmo, né? Ele é um cara mais. Tem aquele jeito mais explosivo, né? um cara mais. É, mais assim, um cara mais. De, de, que fica no, no, na beira do campo mais enérgico e chamusca mais passivo. Mas chamusca já tinha acesso, já fez bons trabalho na Série B. Então não, era, não foi o trabalho do Botafogo, em si, e nem o do Fortaleza, porque o do Fortaleza foi na Série A. E aí chamusca para a Série A, até agora ele nunca se provou. Mas para a Série B já tem feito bons trabalhos. No próprio Cuiabá também no ano passado. Então, quando o Náutico anunciou o Chamusca, eu não achei o pior tiro do mundo, não. Eu disse, ah, porra, foi uma aposta eu, ok, achei válida. Porém, depois de seis jogos e, e vendo o comportamento do Náutico e vendo que ele sequer tentou mudar alguma coisa, porque assim, tá dando errado, velho, mexe. Tipo O elenco, eu, eu, ele não conseguiu sair do padrão Hélio dos Anjos. Da forma do, do time jogado com Hélio dos Anjos, que é três atacantes, Jean, dois volantes, g Bota um atacante perto para a direita, uma bota da perto para a esquerda e um, um, um centroavante. Um jogador no meio ali. Ele não saiu ele não conseguiu sair desse padrão. O máximo que ele fez foi tirar a paiva, tirar o centroavante, centroavante, e colocar um falso 9 nos dois últimos jogos. Com o Iago e hoje de novo. Que não deu certo. Mas ele não... É muito, foi muito pouco. A tentativa de mexida é muito poucas Do padrão que estava dando errado. Então assim, ele... Não conseguiu fazer, não conseguiu extrair nada de nada. O senhor não consegue enxergar uma mudança que você, porra, isso aqui já melhorou. Isso aqui, essa, essa esse posicionamento aqui da zaga tá melhor. É, o posicionamento de Jean tá diferente, sabe? Ele, ele melhorou, se, é, resolveu o problema do, do, do lado direito ali, que desde Eric saiu, o Nato não tem um. Ele não, simplesmente não fez, não, não deu respostas para nenhum desses, desses problemas. Não não encontrou resposta para nenhum desses problemas. Então, só isso já é um, um, um fator negativo para a permanência. Mas, para mim, o pior disso dele é que eu acho que ele é um cara que essa característica dele de ser um cara que não tem, não ser um cara tão enérgico, ser um cara mais passivo, tranquilo, não cabe nesse momento do Náutico. Sabe? Eu acho que o Náutico, eu acho que o elenco, talvez seja um elenco que esteve tá, tá, muito acostumado com o Hélio, e que não comprou a forma de chamusca. Não comprou o jeito de chamusca. Não comprou o vestiário de chamusca. Assim, eu não estou no Nauta para saber. É a análise que eu estou vendo de fora. Está sentindo que não casou? Não casou. É, é, um, é, um, é, um, é um trabalho que não, não, não casou, não, não encaixou. Tá, é um, é um, 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 uma forma de. de, 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 de tipo, no, no jogo de hoje, contra o Londrina, o jogo ainda estava sem assim, público. Detalhe, do Nautilus foi o único jogo, um, dos quatro nordestinos que entraram em campo hoje. O jogo do Nauta foi o único sem público, porque o jogo do Confiança contra o Vila Nova tinha público, né? essa rodada marcou a volta do público, né? a CBF liberou para as cidades onde já, já foi autorizado. Então o jogo do Confiança teve público contra o Vila Nova, o jogo do CRB contra o Brasil teve público lá em Pelotas, e o jogo do Sampaio teve público em São Luís, então o Nauta foi o único sem público. E aí por ser sem público ainda, você ainda consegue captar só o, a, os treinadores, né, os microfones da linha beira do campo. E eu escutei muito o treinador do Londrina, o banco do Londrina ali o tempo todo, pega, pega, marca, marca, avança, avança, pedindo para o time marcar em cima, é, é, se manter ligado no jogo. E do lado do Náutico, eu não, eu não consegui escutar nada de Chamusca. O cara que... Até escutava, quando era Hélio, era ter todinho Hélio reclamando, e Hélio Vigia falando, e aí você escutava a voz de Hélio quase o jogo inteiro. E no, nesse jogo, você não escutava a voz de Chamusca. Quando o chamusca, você, a câmera mostrar a chamusca, era a chamusca cochichando com o auxiliar. Então, eu acho que essa forma de, além de, de toda a parte técnica que não, não fez render, eu acho que isso, pro momento que o Nautico tá pedindo, que o náutico, pro momento que o Nauto é, tá exigindo, tá, tá, tá carente, eu acho que essa forma de chamusca atuar, trabalhar, não encaixa. Não, não, tipo o, é, o, náutico, não, o time é passivo em campo, o time é morto em campo, é um time que não vai no rebote no pênalti, é um time que assiste o outro time jogar, é um time que Júnior Tavares fica com a mão na cintura, e no banco, não tem um técnico para gritar com os caras, não tem um técnico para puxar a orelha, não tem um técnico para reclamar, botar o time na tomada, sabe? Então eu acho, eu demeteria Júnior Tavares, assim, é, Júnior Tavares também, mas eu demitiria Chamusca. Eu, eu acho que assim, não tem nem que esperar outro jogo, porque eu vi até uma tuitada de, de João Vitor, né? Que é o repórter da Rádio Jornal Cobre, dizendo que não deve demitir e tal, que é, o jogo do, do Remo tá muito de sexta-feira e não, por isso a diretoria é, talvez não demita. Eu sou 100% contra esse tipo de pensamento 100%. Porque eu sou ah, véio, se você não tem convicção no trabalho. Que eu não tenho convicção no trabalho de chamar, eu acho que a diretoria não tem, porque Chamusca não tem, não dá motivo para você ter convicção nesse trabalho. Se você não tem convicção nesse trabalho, demite, velho. Não tem que dar outro jogo. Vai dar outro jogo para quê? Para perder do Remo? Para perder mais um jogo? Para chegar a ser 13 em 12 jogos com uma vitória ser 13? Para aumentar a crise? Mas outro jogo para quê? Eu acho que é melhor você tirar. E, tentar, e vai com o Interino e dá uma mexida lá e, depois, e, e vai procurar um treinador no mercado. sabe Eu acho que não existe dar mais um jogo porque o jogo está em cima. Agora, lembrando, essa diretora do Náutico conseguiu a proeza ano passado, a proeza, isso eu nunca vi, de ir com um treinador demitido para um jogo contra o Sampaio Correia, que foi Gilson Pleina. Gilson Plena estava demitido e ele foi treinar o, time, o jogo, colocar o time em campo contra o Sampaio correr Tanto é que o Náutico viajou com o vice-diretor jurídico passando isso. Nunca vi um negócio assim. Vice-diretor vice jurídico não viaja com o time. E aí o cara foi demitido e o que aconteceu? Perdeu o jogo. Então o Náutico pegou aquele jogo ali e jogou no lixo. Pegou três pontos. quero ah, Não, esse jogo aqui eu descarto. E descartou. Então o Náutico vai fazer a mesma coisa. Essa diretoria um ano depois vai cometer o mesmo erro porque se o Náutico voltar de Belém demitir, é, uma derrota, eu qual vai ser o argumento para segurar a chamusca? Então é melhor trocar, pô. Não encaixou, não, é, é compromisso. Diretoria, ninguém, ninguém tem que ter compromisso com erro. Se achou que a chamusca seria uma boa, beleza, eu também achei que podia ser uma boa. Mas não deu. Velho. O seu compromisso é com o clube.
0: Obrigado, o clube. tchau, né?
1: Obrigado e tchau.
0: Mestre, é também acha que o caminho é esse, o caminho... Passa pela demissão do de Chamusca ou é importante tentar deixar o treinador desenvolver um pouco mais o trabalho? A
2: bronca é deixar o, o, o jogo do Remo e ter o passado recente, como o João falou, de ter um treinador que já foi treinado do time já demitido. Não sei se a, a, se a ação, a atitude da direção seria repetida em relação, em relação a essa forma. E lembrando que aquela troca deu certo, né? Assim, a, chegou a ele dos Anjos e salvou um rebaixamento que estava caminhando para certo, e Hélio salvou. Nesse momento, essa troca primeira, teria um custo, né? o Náutico já está no limite financeiro, é óbvio que essa troca teria um custo, mas nesse momento, essa, essa troca seria baseada em que, João? Só, só para entender, porque veja só, a gente está tratando o risco como remoto de cair. 35 pontos na 25 rodada é quase assim. É,
1: é para não deixar é esse de sair de remoto para razoável.
2: É, mas é, é, é irrisório. Na prática é uma chance irrisória. Então, 11 pontos, faltam 3 rodadas. É irrisória a chance. O, que, o, o, o máximo que pode acontecer é levar um sustinho na reta final.
1: É para mas para assim. Não esse susto, é para não ter esse susto.
2: É, mas o sustinho não cai. Cai é cair. Falando sustinho. É de. <risos> Mas isso é, é, só, é só esse cenário, porque essa troca de treinador, primeiro, só deixando claro, eu trocaria, eu, eu, eu trocaria, mas assim, a, 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 essa troca vai ter um custo, essa troca é para o Náutico ainda voltar para o G4, porque esse né, time não vai voltar para o G4, é, a troca é só para evitar o sujo, então.
1: É, pra, na, minha, na minha visão, e talvez, e aí que está. Não, não,
2: não estou nem falando o é, 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 é que você acha, estou falando o que você acha que a diretoria é.
1: acha. É diferente. A diretoria vai, vai querer achar ainda, tentar trazer para ver se, se coloca no trilho de investigar processo. Eu não acredito mais. Eu acho, e por mim, se evitar esse susto aí que você tá falando, para mim, já, já foi, já fez uma... cumpriu o papel. Agora, lembra que no Raiz a gente falou, a gente debateu sobre a questão de Florentino no esporte, né? E aí Minhoca falou que o ideal para ele era ter um... contratar um treinador já vencendo Tá pensando na temporada 2022 e a gente discutiu, debate com o Minhoca, disse que era muito difícil fazer isso, porque é, é meio que louco, você não dá pra fazer isso com o esporte hoje, andar na Série A e cai para a Série B, perder receita, é meio difícil você calcular isso, né? e aí é isso foi o debate no, 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 na live do, do, do Raiz, na segunda-feira trazendo esse debate para cá é, tem outro, um problema se você pensasse, a mesma lógica do Minhoca já que existe, o risco é irrisório de queda né o ideal seria trazer um treinador para ele ficar até o final do ano e já começar a pensar em 2022 no planejamento de 2022 né? tipo, vou dar um exemplo aqui dado se o Náutico tira a chamusca e traz dado, Ó, dado o projeto que você quer que você é um projeto a longo prazo você vai aqui terminar a série B mas vamos pensar no ano que vem Copa do Nordeste blá, 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 blá. dá um projeto para dado eu acho que seria uma boa eu acho, que, eu acho que todo mundo aqui concorda. Eu acho que seria... No mundo ideal, seria o maior dos sonhos. Porém, existe um problema. O Nauta tem eleição no final do ano. Então, a diretoria do Nauta não pode... É, fazer um, um projeto a longo prazo. Com nenhum treinador. Porque a diretoria do Nauta não pode assumir um contrato... Passando para 2022 com esse treinador... Se ela não... É, é, essa diretoria não está certa que vai ser mantida. No final do ano vai ter bate-chapa esse ano. Esse ano é, termina o mandato de Edro, né, o segundo mandato. Diógenes, que é o atual vice, presidente, ser, deve ser candidato a presidente pela situação e vai bater chapa. Né, não sabe ainda quem vai ser a chapa do outro lado, mas com certeza vai bater chapa. Então não, não tem como a diretoria atual fazer um contrato com o treinador para 2022. Então essa, essa, essa promessa, é, é, esse mundo ideal que daria aqui que na... na que, que o que falou na live do, da segunda-feira. Nesse caso, Náutico, eu concordaria se, se, se o mandato de Ed não fosse até 2022, eu acho que seria, esse seria o caminho perfeito. Ó. Fa, liga para dado ou para um treinador. Um Estou treinador, dando dado aqui, um, um exemplo. Dá um projeto para ele um, para o ano que vem e, e beleza, e toca o bar. Mas não dá para fazer, por conta da eleição. Então, de fato, se o Náutico tirar a chamusca, o, o técnico que vier, vai ser um técnico só para concluir a Série B e aí por conta disso dessa limitação eu acho que se for para dar um tiro tem que trazer um tiro realmente ainda sonhando em acesso porque se não talvez seja melhor deixar Dudu Capixaba sei lá alguém da base da se for para completar a série B e não passar a risco eu traria um treinador né? só para deixar claro aqui eu não iria do Dudu Capixaba não mas é isso eu acho que o técnico do Náutico que se caso chamos que for demitido é, só vai poder ser contratado até o, final do, até o final da Série B, por conta dessa limitação da eleição. Tá? Que vai ser, inclusive, se o Náutico não subir, essa eleição do Náutico, no final do ano, promete ser bem agitada. Ah, o favoritismo que, que, é do, que, que de hoje a gente poderia ter, de eleição, eu não sei se vai, não vai, vai com tanto favoritismo, não. Porque essa Série B do Náutico não subir e terminar do jeito que foi é, queimou muito o filme da, da tua gestão apesar de dar ter, gestão ter três títulos ter, enfim ter, ter uh, os méritos dela mas queimou o filme então vai ser um bate-chapa bem chato eu acho no final do ano
0: é que meio que já entrou no cenário de frustração né João como você pontuou né é, já tá claro que que a luta pelo acesso tá velho basicamente um sonho distante né é uma coisa realmente ali no, no, no campo onírico e é, diante do, do início de Série B que o Náutico teve, o né, início de temporada que o Náutico teve, mas fundamentalmente o início, o início de Série B que o Náutico teve, qualquer coisa diferente do acesso já passa a ser uma frustração, né? E, e, isso eu acho que vai ser uma herança que, que a tua gestão vai ter que lidar mais cedo ou mais tarde, né? É no é idiógeno, né?
1: Vai ser difícil. Esse, esse bate-chapa aí, caso termine... Se, se por acaso o Náutico desligar o motor, hein? e foi rebaixado, eu acho que, inclusive, não, nem vai ser eleito. Assim. acho que quem tiver, vai ter para ganha. Mas eu acho que esse risco é pequeno. Mas se nós, é, terminar em décimo segundo, na série B, décimo, sei lá, já fica chato. Eu ainda acho que a atual, a atual gestão sendo Clube de Olhos é a favorita. Até porque a gente sabe que eleição de clube é, né? Assim, a situação sempre é favorita. Assim. É muito raro, raro, raro conta é nos dedos às vezes que a situação ganha, Ah, que tipo, que a oposição ganha, mas já passa a ter um bate-chapa, um debate, com... a depender também depende do nome que vier do outro lado, ninguém sabe quem vai vir do outro lado ainda, mas vai ter bate-chapa. Se quem tava pensando numa, numa numa continuação tranquila de gestão, com o nome de, de... eu acho que se fosse uma tipo, mas eu vou dar um, um uma fazer um paralelo aqui se fosse se fosse possível tipo Edno Melo tentar uma nova reeleição terceiro mandato algo que não pode pelo estatuto Noto, não pode mas se fosse Edno é novo eu acho que ele tem a rejeição dele é menor eu acho que a rejeição que existe hoje não, se fosse Edno, é, é Edno, Edno novo é eu acho de que ele ganhava
2: não é o nome como é eu acho que é se fosse Edno de novo ganhava mas é aquela ganhava. mas é tipo é. Uh, na época da eleição no... Já aconteceu duas vezes né assim quando o terceiro mandato de Lula não podia, se assim, quisesse ter o terceiro mandato. Fernando Henrique, terceiro, não podia. E talvez, é. assim... É, só trazendo um pouco mínimo político, mas, por exemplo, é, foi Lula e Serra, lá em 2002. Se tivesse sido Fernando Henrique e Lula, talvez teria um par. Na hora que foi, teve essa... A, 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 havia essa mudança. E, e embora Dilma tenha, tenha vencido a primeira eleição, mas se tivesse Lula no terceiro mandato, talvez tivesse sido uma vitória ainda mais fácil. Que ainda... Então, foi até uma vitória de turno, de, de segundo turno, se, se, eu falando, se eu não me engano. De, um falando, de, um cara. De, um segundo, de segundo turno. Poderia ter sido mais fácil. E assim, trazendo agora para o clube, eu acho que seria mesmo ah, tentando trazer esse paralelo porque o nome dessa gestão, assim como era daqueles casos, o nome não era José Serra, era ministro da Saúde, o nome não era Dilma, que era ministra da, 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 da Casa Civil. Não, esse, não
1: Casa, Casa Civil. Ela teve dois Exatamente,
2: ela teve dois minas energias da Casa Civil. E nesse caso, o nome da gestão é Édeno todo o processo, você coloca tudo em Ed. Então, se Ed não fosse esse nome, ele, ele, toda essa rejeição que talvez exista ao nome de Diógenes, talvez exista não que exista ao nome, ao nome de Diógenes, eu não sei se é tão grande quanto as redes sociais demonstram ter porque quadro associativo é muito diferente, é diferente de rede social.
1: É verdade. Isso é verdade. É, é mas, se, se
2: existindo isso, também, eu tenho a impressão que seria muito menor com o Ed. Mas, enfim. A,
0: a, é Ed, o Ed, estatuto Ed, não Ed, permite, Ed
1: então... não tem um mérito também que é o seguinte. Ele... É, é o presidente que delega. Assim, ele não se mete no futebol, até porque ele já começou que ele não não é um grande entendedor. E já futebol. ficou muito
2: claro que se o cara não entende futebol assim, é melhor ficar fazer, fazer é, o que, é, que sabe. Ele já né? deu entrevista com a tá... gente
1: lá no começo, lá faz muito tempo no, no, no podcast, ainda a gente lá gravando na salinha e ele fez questão de falar isso. ó, Futebol é de ordem, okay. eu ah, e ele e na área que ele trabalha, que é finança, tá? E ele, ele tocou o clube muito bem, velho, né, assim, é, conseguiu pagar em dia e tal um atraso o outro vez, nesse último ano por causa da pandemia e tal mas ele a gestão dele é administrativa ok o futebol que é o carro chefe ele delegou para Diógenes então ele, ele não se mete meu. você não vê é Edno é dá entrevistas de de futebol dizendo que tem raramente ele não participa disso e aí no caso vai para Diógenes e por conta disso também o o ônus e o bônus vai para Diógenes né?
0: É, João, então como a gente tinha falado ali no, no início do programa, a gente teve outros três nordestinos em campo né? o CRB que segue é, uma, uma campanha robusta está né? dentro do G4 o nordestino melhor co colocado depois de 25 rodadas venceu o Brasil de Pelotas né? fez de certa forma obrigação, apesar de ter sido fora de casa foi contra o Lanterna tivemos também é, o empate do Sampaio com o Brusque né? e essa, esse empate do, do Vila com o Confiança, né? o Confiança segurando o Vila fora de casa. Né?
1: É, assim, é, ficou, tá muito claro que hoje a esperança que o Nordeste tem de acesso ela recai sobre o CRB. Né? Porque se a gente está falando que o Náutico ficou distante a 9, o Sampaio está a 8. Sampaio estava ganhando, o Sampaio tá jogando, jogando contra o Brusque, que também é um time que está ali meio de tabela, tem 29 pontos, que também está passando por um momento difícil. Jogando em São Luís, abriu 2x0 e deixou o Brusque empatar.
2: O Brusque não ganhou um tempão, arrumou um é. tempão. Tem, só tem, a sorte é que tem um artilheiro do campeonato, né? então, assim, mesmo nessa crise, tem um cara que consegue definir e arrumou esse empate, mas, assim, o Sampaio deu uma refogada gigantesca, mas não é o caso do Náutico. É, é, por, até porque o Sampaio tem mais pontos que o Náutico e tem um ritmo de pontuação recente melhor do que o do Náutico então se a gente diz que o Náutico está ficando fora da briga, ainda não é o caso do Sampaio mas está se distanciando porque o primeiro pelotão ele está acelerando Esse, é, é só você ver os resultados de, de, dessa rodada, o único que perdeu que foi o Goiás, ele perdeu no confronto direto e perdeu com o Havaí, ou seja que, tava, que, tá, que passou o Sampaio, o foi para 40 pontos o Guarani venceu, o Guarani foi para 41 pontos e não está no G4 o Guarani é o quinto colocado Exatamente. O CRB foi fora de casa, re respondeu, venceu. É, Coritiba né? e Bot Botafogo ainda vão jogar. É, ou seja, o Botafogo tem essa chance de, de tomar o segundo lugar do Goiás. e O Coritiba de manter a liderança. Então, o CRB é sim, ele é o nordestino algumas semanas no, no G4 e pelo ritmo de pontuação ele, ele é o que deve se manter na médio prazo também. porque é. quando, eu digo, quando eu digo médio prazo, e eu deixo essa possibilidade assim meio restrita, é porque isso só vai mudar. Eu não posso dizer a longo prazo, porque aí eu estaria falando do campeonato todo. Falta um longo prazo ser em três rodadas. Mas assim, a médio prazo, você meio que garante, porque para mudar a médio prazo, o Sampaio ou o Náutico, eles teriam que fazer três vitórias seguidas, ganhar três em cinco, pelo menos quatro vitórias em seis rodadas, ou alguma coisa do tipo. Teria que, teria que ser um ritmo muito acima. E quando você chega nesse momento, é que você sabe, você vê que está ficando muito complicado. É típico o rebaixamento. O cara tem que ganhar 5 é, em 8. Tem que ganhar 5 em 7. Tem que ganhar 5 em 6. Tem que ganhar 5 em 5. O cara perde a 5 e não larga. Agora tem que ganhar 4 em 4 e torcer. O cara não larga. A interna tá na, 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 na roda seguinte e o cara cai. As coisas não acontecem. Simplesmente não acontecem. Então o CRB, o ritmo que ele tá, ele respondeu bem. Ele tinha, tinha tido, não tinha tido o resultado contra o Vasco. Empatou no último lance. Né? Na estrela de Fernando Diniz, estava que tá, estava é... tá, tá vencendo no, no Rei Pelé, e acabou arrumando esse empate, mas isso já tinha sido na outra rodada, né? não não tinha sido nessa rodada mesmo, é porque na outra rodada, eu acabei me confundindo, porque Vasco e Cruzeiro, eu disse, pô, o Vasco é porque o Vasco abriu essa rodada. eu então, quando eu falei, pô, se foi com o Vasco, como é que teve Vasco e Cruzeiro? Porque Vasco e Cruzeiro era dessa rodada, mas abrindo a rodada no domingo. O último jogo do CRB realmente tinha sido do Vasco, e, e foi buscar esse empate, mas que não, não foi um empate satisfatório naquela ocasião, mas trocando com esse resultado do, do, do Brasil de Pelotas, porque a conta é, assim, é aquela que a gente sempre fala aqui, e sempre para a audiência rotativa é importante. Você não vai fazer uma conta, você vai ganhar todos os jogos, senão não tem conta, pô, não tem análise, não tem nada. Se você ganhar todos os jogos, acabou, subiu o campeão, parabéns. Você, você, você analisa a tabela de forma racional, onde você pode buscar os pontos, onde você pode recuperar os pontos, e nesse caso do CRB, nessa dobradinha Vasco em casa e Brasil de Pelotas fora, você poderia vislumbrar seis pontos? É o que eu estou falando, poderia, mas aí é muito fácil. Você diz, ó, bota vitória, vitória em todos. Vitória, sempre vitória em casa e jogo fora de casa um outro vitória também. Quatro pontos aí, e, sobretudo, é, respondendo fora de casa como foi, mostra, mostra a, a, a capacidade do CRB nesse G4, que é um G4 que tende. A gente está falando aqui sempre que o nível... Ah, esse ano vai ser 63, 64 pontos para subir. hoje ah, vai ser um pouco menos, vai ser um pouco mais. E no final sempre fica na faixa. Nunca sai muito. Tirando a... a é, quando, quando é diferente disso, é exceção. E exceção é exceção, pô. O normal é sempre ser aquela faixa clássica. E, e algumas vezes acontece, como foi aquele caso clássico do São Caetano, acho que foi 2010. 2010 acho que foi 2010 ou, é, ou, ou foi 12 que o São Caetano fez 71 pontos e não subiu, que é a maior, a maior bizarrice da história da segunda divisão. E que nunca o vai ser RP. Acesso...
1: Ou,
2: ou se for, vai ser outra bizarrice. O menor <risos> acesso foi do... o menor acesso foi do Vitória, que subiu uma vez com 59 pontos, e o São Caetano é o pior, a melhor campanha que não subiu, que teve 71, que em outros anos foi campanha de campeão e não subiu. Nesse, tirando uma situação como essa, não vai ser 59 pontos para subir e não vai ser 71 pontos você ficando fora, vai ser o clássico de 63, 64, tá ali para entrar no G4, faltando três rodadas, precisando basicamente de 20 pontos, porra, o, o CRB tá
1: com a maior chance,
2: a maior chance
1: que que eu me lembro já teve, não já teve, a maior chance que eu já teve e detalhe o, tá muito veja só, eu
2: estou acompanhando o CRB em segunda divisão. Tem muito Há muito tempo. tempo.
1: O CRB é o time que mais joga a segunda divisão.
2: Foi passou a gente Ceará só né? chegou, chegou caiu Chegou a cair para terceiro, passou o Ceará, como o Celso passou falou. O Ceará. É,
1: era o Ceará. O e no, que mais e, e mais não o um ranking
2: do Nordeste, ou... não, viu? É um o ranking geral. Em geral. geral.
1: geral. O então, que tem mais Série B é o CRB. Repete aí que eu
2: escutei de quem já foi o líder: é o
1: Central.
2: Central já Ai. foi o time com mais Série B, já.
1: É muito tempo a FAPTE. Para você ver, você, a última vez que o Central
2: jogou a segunda divisão foi em 97. Eu
1: essa, né? Não, foi mesmo, o João falou, não, mas essa. mas era o Central
2: Era o time que tava ali é. todos os anos estava, todos os anos estava. Aí em é 97
1: 90, foi o última vez 97. Jogou. O o, o sim, sobre o CRB ainda, que para mim é o time hoje, que a Esperança recai sobre o CRB, porque o Sampaio é um time que eu nunca levei tanta fé assim. Eu sempre eu, 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 o Sampaio não tem lei para isso. O Sampaio tá ali, mas ele vai faltar, eles vão do Náutico Aliás, o Náutico também falava isso da questão do, do elenco, mas como a arrancada do Náutico foi tão espetacular, você esperava que o Náutico... Ninguém imaginava que o Náutico ia desligar esse ponto. O Sampaio, eu sempre dizia, ó, uma hora vai faltar fôlego, uma hora vai faltar... Não tinha, você não conseguia ver... Era, era, tinha muito mais ponto do que o elenco. Eu acho que agora o Sampaio está entrando no, no que era esperado para o Sampaio, porque também o Sampaio não é... não, 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 não tinha... não estava não é um elenco tão ruim para cair. Era... O equipamento de tabela, eu acho que o São Paulo vai ficar por aí mesmo. O CSE, o CSA largou muito mal, ficou muito mais para trás, tá, tá, vai ter que remar muito. Eu acho que tá muito difícil o CSA chegar. O Vitória e o confiança estão lá embaixo. Então, o, o time, a esperança do Nordeste para um acesso é o CRB. É, e o CRB tem uma rodada, a próxima, tá vendo aqui a, a tabela, fundamental a próxima rodada. Porque na próxima rodada ele enfrenta em casa o Havaí que hoje é o sexto, tem 40 pontos, ele tem 44. Então, se ele vence o Havaí, ele já abre 7 para o Havaí. E nessa mesma rodada, o, o Guarani, que é o quinto... Perfeito, pega ele, o Curitiba ele, fora. Pega o Curitiba fora. Então, a, 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 o natural é que o Curitiba vença. Então, se o Curitiba vencer e ele, e o, ele, CRB, vencer em casa o Havaí, o CRB vai, ter, vai abrir uma gordura... Interessante. 7 não.
2: Gigantesca. Seria uma gordura de 7 pontos, porque esse é o quinto e o sexto. O 7 é o Sampaio, que está abaixo. O Sampaio é, já tem 36 abaixo. pontos, está 4 pontos. Se o Guarani perde, o Guarani vai já jogar. Você tem como fazer essa análise agora? O CRB tem 44, o Guarani tem 41 e o, e o Havaí tem 40. Ele vencendo joga, e, e, e joga em casa, iria 47. O Guarani, caso perca, ficaria 41. Ele abriria 7 do Guarani e 8 do Havaí. A 8 Exatamente. do Havaí significa. Três rodadas dando tudo absolutamente errado para um e tudo absolutamente certo para outro. Que e já falou, e que, que não
1: acontece. E que é. não, e
2: dificilmente acontece. E no caso do Guarani, é quase tudo certo para um e quase tudo errado para o outro. Ou seja, na prática, o campeonato seria, na, seria a 26 rodada acontecendo esse cenário que não é um cenário difícil. É um cenário. É um cenário. É o
0: é um cenário fazia,
1: é, é, é mais, é mais factível, digamos
2: assim. É, é porque série LB é muito louca. Mas assim, é um o Curitiba quer é Guarani de casa. Isso aí. Serão jogos duríssimos. Porque são confrontos diretos Mas, para é a gente.
1: É, é, é uma dupla que eu faria no Bet Nacional. Mas é uma dupla. A gente vai
2: fazer o um mico, botar o um mico. É. Miquinho, não vou falar micozinho dessa vez. Miquinho. Então. <risos> um... Não vou falar, né? <risos> o, 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 botar, botar o mico para apostar é, no, no Bet Nacional. E nesse caso, seriam três rodadas. O campeonato na 26. Você tendo três rodadas de vantagem. Ou seja, restando 12. Para você, faltando na prática, nove. Porra, meu Isso irmão. É assim, o acesso ali. A próxima rodada do CRB é, é, é gigantesca. João, é gigantesca. só falar uma coisa de Bet que eu lembrei agora. É. Quem acompanha é a Deus. gente aqui e é. eu já eu cansei de falar, ó, Deus sabe. Boa Deus, dia, Deus né? sabe que eu falei. Não, eu, eu falei, não, não, náutabon. Não, não tá primeiro, o primeiro que existiu a aposta em não colocar náut pelo acordo. É, não, se, é um, não é um acordo, é, é um pacto. Esse é o primeiro ponto. E mais eu eu insisti na live eu falei não se aposta nos jogos do Londrina. Porque é o time mais maluco, eu falei. Pode buscar, é o time mais maluco falou, do campeonato. Falou, 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 falou. É o time mais maluco do campeonato. Se a gente tivesse apostado, teria levado
1: no fim. Mas gente, a gente ganhou, a gente botou no CRB. A gente ganhou
2: no CRB. Acho que foi com o CRB. Botou, botou,
0: botou, botou um peixe. Foi mesmo, foi. Ah, não, foi. foi foi, botou a carpa. Ne Rodrigão, es... já vai, já vai entrando aí nesse entra, entra aí, nesse porque veja aí. só, eu, eu assisti o... o
2: jogo todinho, porque foi antes do botou jogo Botou a carpazinha Essa essa, ah. essa carpa, essa carpa, ela ficou na piné para respirar, viu? Porque <risos> <risos> Porque o jogo
1: não indo 1 a zero no gol anulado.
2: Anula, é, pelo foi jogo, mal. Pelo
1: VAR, pelo é, VAR.
2: E, e o Gol sai do segundo tempo, o gol derrotou 25 segundos segundo tempo. Tem, o, 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 o Brasil pressionou até o último lance. Tem uma foto na, na meia lua, no último lance, o juiz já acaba o jogo. Meu irmão, essa garopa aí. nessa garopa tá
1: no... a, a gente perdeu o mico no, no, no paio. Eu acho que a gente perdeu o mico no paio.
2: Mas aí, meu irmão. Mas compensou, porra. Não, não, não que... o jogo. Eu dizer que, porra. Mas é aquele mico ali, quem tá puto, né, a gente, não, é o mico. Que tá puto, porque o Mico tá, ele é ele dobrado de tamanho ali e e, e o Sampaio fez, um, fez é. um papelão, meu irmão. O jogo tava na mão, na mão, na
1: mão, na mão. Ó, enquanto Vai... o Rodrigo boto o BTI. Não, o Rodrigo se perdeu, o Rodrigo dormiu, dormindo tá, tá dormindo, tá dormindo. O, o... Tá dormindo. Tá dormindo. dormindo, dormindo. Essa, eu tô sentindo que essa live aqui é. Na, é eterna, é ela É eterna, ela não acaba o, mais. O... Não.
0: Mas é a cara do
2: Fluminense que foi fantástica. Até Roger cair. A galera fez uma live no Fluminense, que era, com o Gabriel, inclusive, do Raiz Tricolor, A galera fez a live que é assim. A galera puta depois da de eliminação da Libertadores nas quais, ó, fizeram a live. Ninguém aguentava mais Roger Machado. Até Roger Machado cair, Mesmo botaram seis caras. Teve um cara, João, os foi até, em detalhe, a live, roja caiu, a live foi a doidura, dois o roja caiu, teve um momento, porque o até cair, é atravessando a madrugada, teve um momento que o cara tava dormindo, pô, o cara deixou a câmera, o cara foi dormir, o cara apagou a luz, você viu, o cara tava dormindo, cinco bom. horas dormindo, aí o cara acordou,
1: voltou pra live. Muito bom, Rio muito bom, Lúcio. fantástico, fantástico. Fantástico, fantástico. O, e que deu certo. Teve um ano na época que era só podcast que a gente foi gravar, a gente percebeu depois que o Red dormiu, né? O Red tava lá mesmo e dormiu, né? Ah, já aconteceu. Já aconteceu. Aí ficou. Sim. O Rodrigo dormiu. Ficou bravo, o... Ó, o, Red, o Red tá... tá... Não, não, o Red tá triste. O, o, tá o, se tem uma pessoa triste, é o Red. É... Enquanto o, é, Rubi... o Rodrigo... Olha só, a gente fala... tá falando aqui, falando, o Beto morreu, né? Não, dormiu, o Rodrigo dormiu. Não, Rodrigo é, dormiu. Morreu, morreu, o morreu. O, morreu. O, o... o que eu quero falar assim, não, é o seguinte, na parte de baixo, o resultado do Confiança 0x0 zero não foi muito bom pra assim, O Confiança vai cair, tá? Foi bom para um time. O Confiança ajudou um time, que foi vitória Vitória. Porque a Confiança não vai se livrar mais, essa também não ajuda muito ele. Agora, se o Vitória... O que aconteceu? Se, se, mesmo que o o Londrina venceu o Náutico, se o Vitória vencer amanhã... Se bem que o Vitória pega o, 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 o Curitiba. Mas se o Vitória vencer amanhã, ele empata com o Vila Nova. Ele já... Ah,
2: fala. Que Anderson Lima tá falando, ele tá lembrando algo que eu realmente disse. Sampaio empolgado, Ele dizia algo que eu falei, Sampaio empolgado, volta da torcida do estado, busca, não ganha de ninguém, bota dinheiro Mas, porra.
1: Falou, botou mil, essa,
2: Chegou a estar 2x0, o jogo tava na mão, pô. Mas ainda bem que a gente botou só o Não
1: Foi, foi um pouquinho. Eu vou, eu vou entrar no chat aqui privado, porque o Rodrigo sumiu, pô. Tem não, 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 essa,
2: essa é. é acabou.
1: Sumiu, viu. Essa, como, é, como é que a gente faz aqui pra terminar a. Eu queria, eu queria não, botar o Beto. Eu, eu nem
2: acho que o Rodrigo tenha dormido. Eu acho que nesse momento ele está jogando um PS assim.
0: Deixa eu ver. Ô, Clima. Jogando um um PS. O Rodrigo dormiu, não, pô. Duvido que o Rodrigo tenha dormido. Duvido. Duvido, porra. duvido. 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 Duvido que ele tenha dormido. Então, então. O Rodrigo tá aqui com a gente. Ó,
1: no, dia, no dia que a gente ganha uma aposta, botando um peixe. Oh, um peixe, pô, uma beta botão um B. A gente até brincou, porra. A gente até brincou assim. É, não, beta, eu, porra, beta. é a Beta nervosa, trincada.
2: É, nervosa com o espelho na frente.
1: Com o espelho na frente batendo.
2: <risos> é, é, a com o espelho na frente. É. 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 Aqui, ó, toda aberta aqui, João. Toda aberta aqui, ó. Aquela. Ai, meu
1: Deus do céu, velho. O Rodrigo tá dizendo de dormir, não? Pronto. Bota aí. Rodrigo não dormiu, não, porra. Então, se tu não dormiu, coloca o Beto. Bota aí, porra. aí o Beto. Já que... Prova aí que tu não
2: dormiu. Não
0: não <risos> vamos lá, vamos embora. Vamos abrir o nosso bet nacional, parceiraço do 45 Minutos, velho.
1: Tá passando vergonha aqui, Rodrigo? O Náutico fez vergonha hoje. Aliás, teve três, teve três pessoas que me fizeram vergonha hoje. O Náutico, um, um, um ser humano, um, um não sei se chama de ser humano, que falou lá em Nova York hoje, e, e tu?
2: Não, pô, tu vai melindrar, tem, tem um bolsonaroista da vista ali na, no chat, pô, faz isso não. Ei, pô, tem alguma coisa errada aí, viu?
0: O que foi, Essa é a conta de Rodrigo.
1: Ei, <risos> tá, até tá com sono, porra. Tá com
0: sono. Rodrigo, eu tomei um susto, velho.
2: Quando eu vi o saldo, né?
1: <risos> Quando eu vi o saldo, deu um, um Que merda foi essa?
2: Tava conta, eu não vi, não. Eita, vai lá Ei,
0: Calma. Não tava dando as contas ali?
2: Como é que tá...
0: Não entrou ainda não, foi? Eu ter... veja. Calma. Olha, porra...
1: Oxe, porra, a gente botou, ele botou a capa no quê, No Vila, porra. Não foi nessa
0: aí. <risos>
1: a capa foi no Vila, Por Fala aí, vergonha,
0: João. Por falar em vergonha. Fala aí, das vergonha. Fala aí, João. Mas é veja só, eu porra. jurava que eu tinha
1: colocado Detalhe aí, Fred tava com a gente, viu? Fred tem culpa com também. Não vê não? Fred tem total culpa. Porra, inclusive. Ah, é burrice, caralho. Inclusive, a culpa foi de Fred. Olha ah, só, de... só, é burrice. Ela Não nesse jogo, jogo, não, porra. Foi Fred.
0: Puto, foi tá, Fred. É é Ó, Fred. Se, volta no se, não fosse, se não fosse um programa ao vivo. Essa parte a gente tava a gente, regravando. A gente, então, tá. Ó, velho, deu merda. Vamos tirar aí, porque o João disse que a gente tinha ganho, a gente não ganhou, foi porra nenhuma. Não, peraí, peraí, peraí,
2: peraí, peraí. peraí. Eu não acredito, não. Eu não acredito, não, pô. Que a gente, que a gente não
1: Foi por causa de Fred. Eu não, lembro, era no, a gente, não era, a gente era no, no Vila Nova, no não, pô, foi
2: no CRB,
0: porra.
1: Então, ele quis botar no Vila Nova e botou uma carpa. Aí, O um prejuízo.
0: Meu irmão, foi foda ah, isso.
1: Aqui... Tá
2: ligado aquele negócio? Tô rico,
1: tô pobre. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô
2: pobre. E aí, ó... O, o, o limite ali, ó. João, um perceba. Susto, perceba um que, que a salva. gente, dois dias aqui, a gente pisando em ovos pra fazer, eu e tu fazer as apostas aqui, a gente tem o cuidado. A gente ganhou um dia, perdeu no outro, a gente entregou no zero. Foi. Aí, Fred, chegou Fred ontem, pegou. todo nervoso, já cartão de embarque. Daquele jeito dele, meu irmão. É, a, a turbina ligada já... Veja, veja como desceu o, o, o saldo. Não, quando
1: a gente viu o saldo ali que não tinha o 2 na frente, já deu uma orgada. Quando viu o 2 daquilo, que danadia é aquilo ali? O que é que tá acontecendo? Aí eu pensava que era Rodrigo, que era a conta de Rodrigo se fosse a quando eu
2: eu tava convicto que tinha sido no jogo do CRB porra. Meu ter sido meu irmão fiquei triste, eu fiquei filho, triste filho. Eu eu fiquei calma. triste e
1: veja
0: a irmão. arrogância
2: a gente, a gente, a gente a, veja só eu botava Mico botava Arara o cara chegou três cinquenta que não gravava
1: o tocar ele, ele até usou isso, argumentos tá, pô, não tem um tempo não um grava bota aí um peixe um peixe e eu jurava que era na, no CRB
0: era para ter botado no CRB foi triste, velho. Esse foi triste. Eu fiquei triste. Quer dele. recuperar? Quer recuperar? Como tem tá? jogo amanhã. Tem jogo agora? Não, não, agora tá liberado. Vamos zerar essa porra aí. Bota, bota o jogo aí.
2: Bota ah, o jogo, jogo, jogo do
1: Vitória. É chato, bota de jogo de jogo de aí. o jogo aí, o
2: Fla O Fla tá pagando quanto? Eita, tem o jogo da Liberta, né? Flá é mercado de gols amanhã. Quem foi?
1: Ah, aí não, porra. É, é Europa. Mercado não, de gols. Veja
2: só, o jogo liberta, mercado liberta, de liberta, gols. Liberta. Não, agora liberta. é comigo. Cada um nesse negócio, o Fred não colocou, vou colocar muito, tá cadê? Somente tá quanto, E O jogo é no Maracanã, viu?
0: É no Maracanã.
2: Porra, é. três gols,
0: significa não, não, que tem que ser. Esse aí é o, jogo, é é o mercado de gols do jogo, né? Aí não, é o o
2: cara é do Flá. É do, não, do, do Flá.
0: Poxa,
1: bota ali, ó, é dois bota... e meio. Dois e meio. Mais de dois e meio, dez, Dois pontos dez, tá bom. Ah, é menos, é menos, porra. É mais. Não, mais, não, mais, não, pelo amor de Deus. É mais, é. é mais, é mais.
2: Mais. Onça. Bota a onça aí. Onça. Mercado de gols. E, e, e duplinha, viu? Com, vamos, vamos achar algum jogo para fazer uma duplinha com esse do, do Flamengo para valorizar. Amanhã, amanhã é trem pagador.
0: Mas tá trincado aí, viu? Não, eu
1: sou o Flamengo. pô. ia dizer o eu sou o Flamengo. Flamengo. Eu Flamengo. Eu sou Flamengo. Não, é, bom o o, o Melacerda é dele, né?
2: Todo mundo é Flamengo. Pô. Eu sou o Flamengo. É, cadê? o São, é Paulo, em em Mideira. Mideira. São Paulo e América Mineiro. Duplinha, São Paulo ganhando com hum. o Flá.
1: Tu vai confiar em São Paulo?
2: Confio. Não confio,
1: Não confio, não. O campeão voltou
2: não, só quero saber de dupla, tipo, São Paulo vence e o Flamengo vence. Tá
1: pagando quanto? 3.83 essa não, dupla aí.
2: Sério? É. Não, não, mas não, não, né? mas misturando aí, não mais é misturando du... com o mercado de gols não. Não, não, Nossa, não, não é vida...
1: Mas vai ser ah, melhor. Não,
2: assim, mestre. Assim, não, não, não,
1: não,
0: melhor. Mas aí fica muito arriscado, é pô. É a vitória uma, vez, São
2: Paulo. uma, ó, uma aposta, uma, calma lá. Uma aposta é 50 conto ou no mercado de gols do Flá. certo? É, é, era para fazer, já faz aí mais 2.000 gols, essa é uma aposta é. pronto, a outra aposta é primeiro vamos ver, é o Flamengo vencendo o
1: Flamengo e fez. o São Paulo vencendo 2.24
2: porra Nossa, eu não tá confio
1: meio... muito no eu confesso a você que eu não confio muito em São Paulo Mas veja,
2: ganhou, ganhou do lado do é importante esse jogo Eles estão com... o São Paulo está consciente da necessidade de vencer para afastar o risco de rebaixamento contra o adversário direto
1: amanhã tem tinha não, não né? tem Europa não, né
0: não. Bora
2: botar mais um jogo, trinca. Bota esse... Deixa esses dois jogos aí. Bora botar jogo internacional. Mas é tô aqui o Mica aí? Não, calma. Primeiro vamos achar os jogos. Ah, Primeiro, deixa esses dois. Três. Quero fazer é. uma trinca. Então, bota o bota jogo, aí. jogo aí internacional. Tem o um que amanhã?
1: Champions acho que não é amanhã, não. Aí eu é, é capaz. Tu... acabado. É é pra... Tem o um
2: PSGzinho, não?
1: Não consigo enxergar, não, pô. Cadê? Tá, tá, tá minúsculo aí. E, 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 sobre, e com essa velocidade aí vai ser difícil. Deixa eu ver. Ah, não, esteve... não, espanhol tá difícil. É, assim. aí, ah, eu, é o francês não aí. É. Mas tem o, não tem o PSG,
2: não. Aí, não. não aí tem só tem esses jogos do francês? Tem, tem, tem outras partidas, não?
1: Tem não, tem não. Tem não tá difícil. Vai tá lá. Série B. Não, tá aí, tá. aí, vamos agora.
2: Olha o PSGzinho ali, ó. PSGzinho, pode botar a PSG vencendo 30. Já ficou quanto?
1: 2,90, tá bom. Oxe, onça. Dali. Dali, Dali. Se acertar essas duas apostas,
2: recupera tudo que o Fred recupera. perdeu.
1: Fa se, que Fred perder,
2: se perder amanhã, a gente, a gente conhece amanhã o outro algarismo ali. <risos> Já conheceu o algarismo 9 hoje, deve conhecer mais um amanhã.
0: É,
1: exatamente.
2: <risos>
0: É ah, isso, senhores. Beleza, então, galera. Então vamos Deu. embora. Vamos fechar aqui mais uma resenha. Agradecer demais. A resenha aqui com o Maestro, com o João. Agradecer também a Rodrigo Carvalho. Celso, a posso a fazer uma pergunta? Esse resultado? Claro, mas fica tá à vontade. É, até porque eu
2: achei aqui, ó. Mar... Mariana Dourado, ela foi muito precisa. Tu foi meio do passageiro na aposta. Assim, ficasse calado, assim, meio que. Vai alfa, vai alfa. Como é que foi isso, assim? Liberar a gente e é? apostar isso tudo.
1: Porque assim, não, porque
2: tu, tu, geralmente não... tu em frente é você nenhum... fica, não, pô, não sei o que. Você meio que liberou. Você aposta quem quiser aí nessa ah, porra. Assim.
0: Eu, vou, eu vou dizer qual foi. É, eu, eu fiquei frustrado com as apostas que a gente perdeu ali. Porra, deram Deu uma maquiada. E, e aí, quando você falou em vamos dar uma buscada, aí eu falei, bora ver por onde é que o maestro vai. E você foi para o Flamengo e São Paulo. É por onde
1: eu iria,
0: velho. Eu então ok. Com... Não, eu tô, eu, eu tô concordo. Com Não, mas com a, a, gente... essa do. A, a mas essa do, do CRB, eu tava. convicto, Convicto, convicto que Não, era o CRB. Tava, convito, convito Não, era o CRB.
1: Tava, tá, a gente tava tá feliz, pô. A gente foi aí. A gente felicidade.
0: de jogo. Ele uma morgadia, mas a tá olhando aqui. Mas é a vida, meu irmão. A vida é um jogo. A vida é um jogo. Como o João fala, é a vida. É na hora.
1: galera. E o que o treinador falou assim: a vida é feita de finais. Não ganhou
2: um. Eu vou ficar calado aqui porque.
0: <risos> Qual foi o trabalho do Falou isso? Foi o irmão de. Professor Oswaldo.
2: Ah, foi o não, 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 não,
0: não. Não,
2: não, foi o irmão do senhor Valdemar. Eu foi
0: falei, foi o de Valdemar. Ah, tá, tá, tá. foi Pode
1: botar. o João. João, peixinho, peixinho. Peixinho, ó, embora peixinho. Ó, agora. Confiança é horrível,
0: cara. Ô,
1: acabou de ganhar o jogo, porra. De ganhar, Vai, eu, eu, tá de... eu vou ganhar, é um louco. Eu não tentei. João, ó, peixinho, Ô, peixinho, fechinho, peixinho, peixinho. Tu corra agora, agora é isso, João? Mais
0: que doido,
1: mais que doido. Confiança é horrível, cara. Detalhe. Posso... detalhe o eu... Ô, Rodrigo, Porra, tu não tá doido, velho. Pô, velho. Veja só, e
2: aí na delegacia de polícia, o cara contando uma história. Chega o delegado, bota o play aqui, ó. Acaba, meu irmão. É, Acabou. A cariação é
0: uma dessa, viu? A cariação, isso aí é cariação. Acabou-se. Meu irmão, o João
2: insistiu, defendiu. Eu, eu não lembrava. Na minha cabeça,
0: isso aqui não, nem aconteceu. Não, não aconteceu não
1: eu, não eu, 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 eu confesso que eu pensava que era o CRB mesmo.
0: O Rodrigo tá CRB. dizendo aqui, eu tô dormindo, mas eu tô ligado, respeita. Não, o Rodrigo tá cagando raiva aí, que eu tô percebendo. Rodrigo,
1: hoje o dia não foi legal, não, Rodrigo. termina essa live.
0: Beleza,
1: galera. Tá ligado? O dia, só termina, o, o dia só termina quando o cara vai dormir, né? Então termina logo para dormir. Ainda comigo. tem uma pia. Eu
0: amei, cara. Obrigado pela reserva. Forte abraço.
1: Dica, spoiler para spoiler,
2: spoiler quem não escuta o Caso não escute, deveria.
1: Deveria. E a a medicação. Vou, tá vou, vou falar mais da medicação amanhã, mas a, a medicação está muito óbvia.
2: A medicação é o último episódio de Caverna e Dragão. Eu coloquei no meu Twitter assim. É fantástico. Assim, é a ideia que todo mundo já leu e alguém fez o desenho. Fizeram o desenho. E de, de forma muito honesta, muito, Nossa, muito aceitável. Mas enfim. E para quem gostou, e geralmente aqui, todo mundo dessa idade, todo mundo que já tá, na, tá tomando eu a segunda vi. dose, eu acho que já assistiu o Caverna do Dragão.
1: Eu não, é... eu não conheço ninguém que não, não gosta de Caverna do Dragão. É, pô, até um dos melhores desenhos da história. E era muito
2: bem feito pra época. uma pena é. que nunca
1: tenha tido... Tipo, eu, é... tenho, eu tenho a caixa de DVD. É claro que tu tem a caixa de DVD, João.
0: <risos> Beleza, galera? Forte abraço! Até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Valeu!